0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه وتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد قبل أن نبدأ درسنا أخذت الأسئلة معي بالواردة بالأمس استعرضتها جدت أن بعض الإخوة يقول أننا لا نستطيع أن نكتب والحقيقة أن هذه الإشكالية تنجر لجميع الدروس و. لا شك أن كتابة مهمة وتقييد العلم مهم، ولكن أيضا كوننا نقف مع كل كلمة حتى تكتب هذا صعب، ولذلك لا بد من أن يتعود كل واحد على سرعة الكتابة، ثم إذا لم يستطع فالمادة محفوظة في موقع البث الإسلامي بإمكانها أن يتدارك وأن يستكمل. الأمر الثاني وردت أسئلة حول وقت صلاة الفجر ولعل الأخوة الذين سألوا سألوا باعتبار أنني عضو في اللجنة مشكلة وقد انتهت اللجنة من دراسة هذا الموضوع ورفعت نتائج وقد وجدنا أنه متقدم أن أم القرى متقدم عن الوقت الشرعي الذي هو طلوع الفجر الصادق وأشد ما يكون تقدما هذه الأيام فترة الصيف التي يعني أذن فيها الفجر الساعة الثالثة والنصف هذه أشد ما يكون تقدما لأن الفرق يصل إلى 21 أو 22 دقيقة ويتقلص هذا الفرق في فترتي الربيع والخريف إلى 16 دقيقة وهو ما بين 16 إلى 22 دقيقة ولذلك الذي نوصي به الاحتياط هذه المسألة ولا يتعجل في إقامة صلاة الفجر لأن العلماء متفقون على أن من صلى الصلاة وهو يشك في دخول الوقت فإن صلاته لا تصح وهذا بإجماع العلماء ينبغي التنبؤ لهذه المسألة بل إنني أقول حتى سنها الراتبة الفجر ينبغي تأخيرها إلى ما بعد هذا القدر يعني وهناك تعليمات من الوزارة بأن لا تقام صلاة الفجر قبل 25 دقيقة ينبغي على الأقل التغيد بهذا وإن جعلت بعد نصف ساعة فهو آه آكد وأكثر يعني تيقنا لدخول الوقت. آه كنا تكلمنا بالأمس عن الأوراق المالية التي هي الأسهم والسندات عن حقيقتها وعن تكييفها الفقهي وانتقلنا منها للكلام عن الشركات المساهمة وذكرنا أنواعها و فصلنا الكلام في الشركات المختلطة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضاً أو اقتراضاً ثم انتقلنا الكلام عن الصناديق الاستثمارية الخاصة بالأسهم أو بقي جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع نستكملها ثم ننتقل إلى موضوع آخر نقول فيما يتعلق بالشركات المساهمة نقول إن الأنظمة في جميع دول العالم تفرض على الشركات المساهمة تخصيص جزء من أرباحها ليكون احتياطياً لها وهو ما يعرف بالاحتياطي النظامي وعندنا هنا في المملكة نص نظام الشركات السعودي المادة رقم 125 على أنه يجب على مجلس الإدارة تجنيب 10% من الأرباح الصافية كل سنة لتكوين احتياطي ويجوز للجمعيه العمومية أن توقف هذا التجنيب متى ما بلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال إذا مفروض على الشركات أن تجعل احتياطيا من الأرباح كل سنة من أرباح الصافية كل سنة بمقدار 10% على الأقل وهذه النسبة قد تكون كبيرة في بعض الشركات، وهل الشركات تضع هذا المبلغ في حسابات جارية ولا تأخذ عليها فوائد؟ أم أنها تضع هذه هذا المبلغ في الودائع الآجلة وتأخذ عليها فوائد ربوية؟ الواقع أن الشركات إلا ما ندر تضعها في حساب الودائع الآجلة وتاخذ عليها فوائد ربويه هذا حال الشركات الا ما ندر لان لانهم يرون أنها انهم لو وضعوها في حسابات جاريه بدون اخذ فوائد ضيعوا عليهم هذه الارباح او يسمونها الفوائد الفوائد الربويه يسمونها ارباحا فهذه الشركات تضعها فيها في هذه حسابات الوداع الاجله وتاخذ عليها فوائد وهذا هذا وحال معظم الشركات هذا وحال معظم الشركات ولهذا نقول انه يجب على المساهم ان يتحرى وان يسال عن اعمال الشركه التي يريد المساهمه فيها لان اعمال الشركات وان كانت من حيث الاصل محموله على الصحه والسلامه الا ان هذا الاصل قد نازعه ظاهر قوي وغلبت الايداع والاقتراض بفوائد ولهذا نستطيع ان نقول ان الاصل هو جواز الدخول في المساهمات التي تتعامل بأمر مباح لكن مع ذلك نقول الان مع الواقع الذي تعيشه الشركات المساهمه الان ان الاصل في هذه الشركات الان هو التعامل بالربا الاقراض او الاقتراض بالربا ولهذا ينبغي الحذر لا يدخل الإنسان في شركة بناء على أن الأصل هو جواز الإسهام في الشركات لأن الآن أصبح الأصل في الشركات المساهمة هو التعامل بالرباء الإقراض والاقتراض بالربا هذا هو الأصل وهذا هو حال معظم الشركات ولهذا يتعين على المساهم أن يتأكد قبل دخوله في أي مساهمة من أن هذه الشركة لا تتعامل بالربا يتعين على المساهم قبل دخوله فايه مساهمة من ان هذه الشركه لا تتعامل بالربا لان المسلم مسؤول عن ماله يوم القيامه من اين اكتسبه وفيما انفقه وبعض الناس يقول انا لا ادري عن واقع الشركه ادخل فيها ولا ادري وهم فقط يقولون يعني ضع اموالك عندنا في البنك ونعطيك ارباحا ان ربحت الشركه لكن نقول إن هذا لا يعفيه من المسؤولية ولا يبري ذمته لأنه لأن الأصل الآن في الشركات هو التعامل بالربا ولذلك لا, لا يدخل في, في أي مساهمة حتى يتأكد من خلو هذه الشركة من التعامل بالربا لأن الربا أمره عظيم جدا عند الله عز وجل قد آذن الله تعالى آكل الربا بالحرب ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وهو اشد من الخمر واشد من الزنا ولهذا فعلى المسلم ان يكون حذرا من ان يقع في الربا من حيث لا يشعر وبعض الناس يقول بان الجهه الفلانيه او بان شخصا يقول اعطني مالك ولك في نهايه كل شهر ارباح ثم ياتي ويستفتي العلماء ومثل هذا الاستفتاء لا يمكن ان يجاب عنه جواب صحيح لانه لا يطرح عليه السؤال فيما تشغل اموالك اما كون الانسان يقول اعطي فلان اموالي ولا ادري عنها كيف تشغل هذه الاموال وكيف تستثمر خاصه في هذا الزمن الذي قد كثر فيه الربا وعظمت فيه الجراه على الربا فاذا لا يعفي الانسان ان يعطي جهه او مؤسسه او شركه او فردا ماله ولا يدري كيف يستثمر لا بد من أن يعرف كيف يستثمر لا بد من أن يعرف كيف يستثمر وقول بعض الناس بعض المستثمرين لمن سألهم عن ذلك يقول هذا سر المهنة لا تسأل مالك إلا أرباح في نهاية الشهر هذا ليس بالصحيح هذا غير مقبول لأن في الوقت الحاضر انتشر الربا وكثر وعظمت الجرأة عليه فمن حق هذا الشخص أن يعرف كيف تستثمر امواله؟ وقد رايتم راينا شركات توزع الارباح قبل تشغيلها وقبل انشائها وقبل قيامها كيف يمكن هذا؟ توزع الارباح على المساهمين قبل ان تبدا الشركه قبل ان يعني تنهض هذا معناه ان اموال المساهمين وضعت في بنوك واخذت عليها فوائد ثم وزعت الفوائد على المساهمين أه نحن ذكرنا بالأمس رأيي العلماء في حكم الدخول في الشركات المساهمة التي أصل تعاملها مباح لكنها تتعامل بالربا إقراضاً واقتراضاً وذكرنا أبرز من قال بكل قول ورجحنا القول بعدم جواز الدخول في الشركات التي تتعامل بالربا ولو بنسبة يسيرة وذكرنا أن هذا هو رأي المجامع الفقهية ولكن لو أخذ أحد الناس بالرأي الأول وخاصة أن أبرز من قال به الشيخ محمد بن العثمين رحمه الله ثم سأل كيف أتخلص من الربا لا شك أننا أيضا مع ترجيح القول الثاني نحترم أصحاب القول الأول وهم علماء فاضل ومجتهدون إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطوا فلهم أجر واحد لو ان احد اخذ بالراي الاول ودخل في تلك الشركات التي اصل تعاملها مباح ولكنها تتعامل بالربا فكيف يعرف المقدار المحرم في تلك الشركات آه الواقع ان تحديد مقدار الكسب المحرم قد يكون متعذرا تحديد مقدار الكسب المحرم على وجه دقيق قد يكون متعذرا وذلك لامور الامر الاول أن تلك الشركات ليست فقط تودع وتأخذ فوائد وإنما بعضها وربما كثير منها تقترض من البنوك لتمويل أعمالها تقترض لتمويل أعمالها ولإجراء والسعات في الشركة فتدخل تلك القروض في أعمال الشركة نفسها، فيصعب تحديدها على وجه دقيق. ثم إن من المستثمرين من يشتري الأسهم بقصد المضاربة، ويصعب تحديد مقدار الكسب المحرم. ثم أيضا إذا خسرت الشركة، فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ وخاصة إذا علمنا بأن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، هذا يعني أن الخسارة على من يريد تخلص من الربا ستكون مضاعفة ثم إن من المعتاد أن الشركة تستثمر جزءا من أموالها إما في شركات تابعة أو في زميل شركات زميلة أو في صناديق استثمارية أو سندات وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد وحين إذا نصبح تحديد الكسب الحرام على وجه دقيق متعذراً أو شبه متعذر ولكن نقول إنه يتحرى ويحتاط ويسأل قسم المحاسبة في تلك الشركات عن مقدار الربا مقدار الإيراد المحرم والربا وهم يعطونه نسبة ولو تقريبية ويزيد عليها احتياطاً لأن معرفتها على وجه دقيق قد يكون كما ذكرنا صعبا أو متعذرا ولكن كما ذكرت يتحرى في هذا ويخرج ما يظن أنه مبرئ ذمته أمام الله تعالى إذا أخرج الكسب المحرم أو الإرادة المحرم على كل سهم أين يضع هذا الكسب المحرم يعني مثلا دخل في شركه مساهمه عرف بانها تقرض او تقترض بالربا واستطاع ان يعرف مقدار الربا على وجه التقريب واراد الان يتخلص من هذا الربا فاين يضع هذا الربا؟ اين يضع هذا الربا؟ آه نقول ان هذا له عده احتمالات الاحتمال الاول ان هذا الشخص يأخذ هذا الربا وينتفع به ويصبح ملكا له وهذا الاحتمال احتمال مرفوض وغير مقبول لأنه يقتضي تملك الربا الناشئ عن كسب محرم فهذا الاحتمال إذا غير وارد في الحقيقة أن الإنسان يأخذ هذا الربا ويتملكه لأنه يقتضي أن يدخل ملك المسلم مال نشأ عن سبب حرام فهذا الاحتمال اذا مرفوض الاحتمال الثاني انه يترك الفوائد الربويه او الكسب الربوي ولا ياخذه انما ياخذ فقط الكسب الحلال اما كسب الحرام يتركه يتركه مثلا في البنك وهذا ايضا غير مقبول هذا ايضا غير مقبول واذا رجعنا الى كلام الفقهاء في الكسب الناشئ عن الفعل محرم كالزنا فإنهم نصوا على أن المال المدفوع في مقابل الزنا لا تستحقه البغي لا تستحقه الزانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو الحديث الذي رواه مسعود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن خرجه البخاري ومسلم فإذا والزاني لا يرد عليه المال لا يرد عليه المال الذي بذله في الزنا وليس ملكا للبغي ليس ملكا للبغي ثم ان ترك ذلك المال المحرم للبنك مثلا او للشركه يترتب عليه امور منها الاعانه على الاستمرار في الربا التجرؤ عليه لانه في الحقيقه يكون كانه قد كافاهم على هذا العمل وترك لهم هذا المال تصور ان مجموعة من الناس فعلوا ذلك ثم ان المسلم مسؤول امام الله عز وجل عما تسبب فيه من ايجاد الحرام مسؤول امام الله تعالى عما تسبب فيه من ايجاد الحرام وتركه لهذا المال هو في الحقيقه تهرب هو الان ارتكب خطأ وحصل له مال محرم وارتكب خطأ وكون يتركه في البنك ولا يستلمه هو في الحقيقه تهرب لا يعفيه من المسؤوليه لانه هو الذي تسبب في ايجاد هذا المال المحرم ثم ان المصرف والبنك لا يعد مالكا لهذه الفوائد لا على حسب قوانينه ولا بمقتضى الاحكام الشرعيه فباي حق تترك هذه الاموال اذا عرفنا الاحتمال الاول انه ياخذها ويتملكها وينتفع بها مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك ايضا مرفوض الاحتمال الثالث انه ياخذها ولا ينتفع بها بل يتلفها او يحرقها او يرميها في البحر كما يقال وهذا ايضا مرفوض لان هذا في اضاعه للمال في اضاعه للمال و المسلم منهي عن إضاعة ماله والمسلم منهي عن إضاعة ماله كونه يأخذها ويتلفها أيضا هذا غير مقبول ومرفوض خاصة أن المبلغ ربما يكون كبيرا ربما يكون ملايين إذا لم يبقى إلا الاحتمال الرابع وهو أنه يأخذها ويتصدق بها في وجوه البر ياخذها ويتصدق بها في وجوه البر وهذا هو الاحتمال الذي يتعين المصير اليه لكن هنا لا بد من ان نقيد هذا التصدق بان يكون بنيه التخلص لا بنيه التقرب لان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيبا فاذا يتصدق بها بنيه التخلص في وجوه البر اذا عندنا اربعه احتمالات الاحتمال الاول انه ياخذها ويتملكها وينتفع بها قلنا هذا مرفوض الاحتمال الثاني انه يتركها للبنك وهذا ايضا مرفوض عرفنا الاسباب. الاحتمال الثالث انه ياخذها ويتلفها اما بحرقها او باتلافها باي صوره من صور الاتلاف وهذا ايضا مرفوض لانه يضاعها للمال. الاحتمال الرابع انه ياخذها ويصرفها في وجوه البر بنيه التخلص وهذا هو الذي يتعين المصير اليه. وهل هل يجوز ان يتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ نقول نعم. يتصدق بها على الفقراء والمساكين. ولا يقال ان هذا مال خبيث كيف تصدق به على فقير او مسكين. نقول لان تبدل الملك سبب لتبدل الذات وهذه قاعده قاعده فقهيه ان تبدل الملك سبب لتبدل الذات ويدل لهذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقه ولنا هديه لما تصدق على بريره فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله انها صدقه معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقه فقال هو لها صدقه ولا هدية فإذا تصدق الفقير اذا اهدى الفقير هدية بصدقه تصدق بها عليه فإنها تصبح هدية ولا تصبح صدقه لأنه بمجرد تملك الفقير الصدقة اصبحت ملكا له ولم تعد صدقه فله ان تصرف فيها اما باهداء او بيع او نحو ذلك فتبدل الملك سبب لتبدل الذات وهكذا ايضا نقول هذا الشخص عنده هذا المال الحرام اذا اعطاه لفقير هنا تبدل الملك فيعتبر الفقير حلال بينما لهذا الشخص كان في حقه حراما ومما يدل لهذا ان الإنسان يتعامل مع غيره وربما يكون هذا المتعامل معه ربما يكون يكون هذا المال الذي يتعامل به معه محرما ربما يكون هذا المال مثلا مسروقا لو ذهبت واشتريت سلعة من شخص نعم بعت سلعة على شخص وخذت منه دراهم ولم تعلم بأن هذه الدراهم التي أعطاك إياها أنها مغصوبة مثلا أو مسروقة إنه لا شيء عليك أو حتى لو أخذها من من طريق مثل ربوي ولم تعلم انت بهذا هذا لو قلنا بأن كل شخص عليه أن يتبع مصدر هذا المال لا لحق الناس حرج عظيم فتبدل الملك إذن سبب لتبدل الذات تبدل الملك سبب لتبدل الذات فإذا لا بأس بأن تعطى الفقراء والمساكين ومما يدل لهذا أن أنه لو أن شخصا عنده مال وهذا المال محرم لكسبه ثم توفي فإنه يصبح لورثته مباحا يصبح لورثته حلالا لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات فلو كان شخص يتعامل بالربا ثم توفي فإنه تكون أمواله كلها مباحة للورثة وهذا في قول عامة أهل العلم فإذا لا بأس بأن يعطي هذا المال الفقراء والمساكين أو يتصدق بها في أي وجه من وجوه البر والإحسان وما ينفع المسلمين وما ينفع المسلمين وقول بعض العلماء أنه لا يتصدق بها إلا في يعني دورات المياه المساج ونحو ذلك هذا محل نظر محل نظر لأنه لا دليل على هذا القول ولأن هذا المال كما ذكرنا تغير وتبدل ملكه فتغير يعني حقيقته وتكييفه فيعني القول بأنه لا يتصدق به إلا في مثل هذه الأمور ليس عليه دليل والصواب انه يتصدق به في اي وجه من وجوه البر في اي وجه من وجوه البر ولا باس بان يعطيه الفقراء والمساكين هذا ما يتعلق بهذه المساله حتى ننهي بحث هذه المساله وهي الاسهم والشركات المساهمه بقي معنا مساله زكاه الاسهم زكاه الاسهم كيف تزكى وهذه المسألة عن زكاة الأسهم قد بحثها مجمع الفقه الإسلامي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأصدر فيها قرارا وذلك يعني خلاصة القرار أنه تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي على ذلك أو صدر به قرار من الجمعية العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، فالأصل أن هذه الشركات هي التي تخرج الزكاة وإذا أخرجت الزكاة لم يلزم المساهمين أن يخرجوها مرة ثانية لأن المال لا يزكى مرتين وعندنا في المملكة الدولة فقال الله تلزم الشركات بإخراج الزكاة فإذا علمت بأن هذه الشركة التي ساهمت فيها أنها قد أخرجت, أخرجت الزكاة لم يجب عليك أنت أيها المساهم أن تزكي هذه الأسهم لأن هذا المال قد زكي ولا يزكي المال مرتين ثانيا تخرج اداره الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار يعني تعتبر أموال هؤلاء المساهمين كأنها مال شخص واحد وتخرج بناءً على هذا الاعتبار أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة لأي سبب من الاسباب ساهمت في الشركة وتعلم بأن الشركة لم تخرج الزكاة فالواجب حينئذ على المساهمين إخراج الزكاة وتكون زكاة الأسهم زكاة الاسهم يكون فيها تفصيلا يعني اذا اراد المساهم يعني ان يزكي هذه الاسهم ففي ذلك تفصيل فان كان المساهم قد اقتنى هذه الاسهم بقصد التجاره بقصد التجاره يعني يبيع ويشتري فيها فانه يزكي راس المال مع الارباح راس المال الاسهم مع الارباح يعني حكم حكم عروض التجاره حكم حكم عروض التجاره. وطريقه ذلك ان يعتبر نفسه كانه يريد ان يبيع هذه الاسهم. كم قيمتها؟ فاذا قيل قيمه هذه الاسهم أربعون الفا اخرج ربع العشر وهو ألف اخرج ربع العشر وهو 1000. والمعتبر هنا قيمتها السوقيه وليس قيمتها الاسميه. والمراد بقيمتها السوقيه يعني كما مثلت قبل قليل يعني قيمتها في السوق لأن قيمة السوقية قد تكون يعني أضعاف أضعاف القيمة الاسمية فيعتبر نفسه كأنه يريد أن يبيع هذه الأسهم كم قيمتها هذا المقصود القيمة السوقية ثم يخرج ربع العشر بزكية زكاة عروض التجارة أما إذا كان المساهم لا يريد بيع الأسهم وإنما يريد الاستفادة من أرباحها فقط يريد الاستفادة من أرباحها فقط وهذا يعني يحصل بعض الناس بعض الناس يقول أنا ما أريد أن أبيع أسهمي في الشركة لكن فقط أريد أن أستفيد من الأرباح فقط أريد أن هذه الأسهم تدر علي أرباحاً كل سنة مثلاً فهنا يزكي الأرباح فقط يزكي الأرباح فقط وأما رأس مال الأسهم لا تجب فيه الزكاة ولهذا جاء في نص القرار فإن كان قد ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس يقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات فصاحب السهم في هذه الحال لا زكاة عليه في أصل السهم وإنما تجب عليه الزكاة في الريع وهو ربع العشر بعد دوران الحول إلى آخره فإذا إذا كان لا يقصد التجارة ولا, ولا يقصد بيع هذه الأسهم إنما يريد فقط أن ينتفع بأرباحها فإنه يزكي الأرباح فقط عند تمام الحول عند تمام الحول وأما أصل الأسهم فإنه لا تجب فيه الزكاة وهذه المسألة محل خلاف لكن هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة ولخص الكلام فيها مرة أخرى أقول بالنسبة لزكاة الأسهم إن كانت الشركة تزكي الأسهم فيكفي ذلك ولا حاجه لان يزكيها المساهم مره اخرى اما ان كانت الشركه لا تزكي الاسهم فانه يلزم المساهم ان يزكيها وهنا ننظر ان كان المساهم يعني هنا لها اثر ان كان المساهم قصد باقتناء هذه الاسهم التجاره ويبيع فيها ويشتري فهنا يزكي راس المال اللي هو اصل الاسهم مع الارباح اصل الاسهم مع الارباح بقيمتها السوقيه اما ان كان المساهم لا ينوي بها التجاره ولا البيع وانما يريد الانتفاع بريعها وبربحها فقط فهنا تجب الزكاه على الارباح فقط ولا تجب على اصل السهم ولا تجب على اصل السهم هذا هو ارجح ما قيل في هذه المساله وهو الذي كما أشرت قرره مجمع الفقه الإسلامي هذا ما يتعلق بالأسهم نعم أي نعم الأرباح يزكيها عند تمام الحول عند تمام الحول لأن لأن الأرباح لا يشترط فيها تمام الحول فعند الفقهة أن إنتاج السائمة وربح التجارة حولهما حولي اصليهما حولهما حول اصليهما فهذه الاسهم التي تملكها ننظر الى هذه الارباح متى ما حال عليها الحول فانه يزكيها لكنها تكون هذه تابعه للاصل هذا ما يتعلق اذا بالاسهم والسندات والتي تسمى بالاوراق الماليه والشركات المساهمه وما ايضا فرعنا عليه من الكلام عن الصناديق الأسهم الاستثمارية أيضاً ما دام الحديث في الشركات نستكمل الحديث حول الشركات المضاربة وسبقاً ذكرنا في الدرس السابق أن الفقهاء يقسمون الشركات إلى أقسام شركات العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وذكرنا بالأمس تعريف الشركة المضاربة وهي أن يدفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه هذا هو معنى شركة المضاربة ندفع شخص مالا لمن يتجر به ويكون الربح بينهما بحسب ما اتفق عليه وهذا إما أن يكون مثلا في البنوك ومن ذلك الصناديق الاستثمارية فلو قدر وجود صناديق استثمارية لا تتعامل مع شركات تتعامل بالربا وانما تتعامل مثلا في في بضائع او في اشياء ولا تدخلها الربا باي وجه من الوجوه فهي يكون التكييف الفقهي لها انها مضاربه ولا باس بها كذلك ايضا بعض الناس يجمع اموالا اخرين ويستثمرها لهم اما مثلا في بناء عقار او في شراء توريد سلع وبيعها أو في غير ذلك فهذا أيضا يعتبر مضاربة لأن هذا الشخص منه العمل ومن هؤلاء المال فيكون هذا أيضا مضاربة وهذا كثير اليوم آه هذه المضاربة نقول أنه لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال لا يجوز تحديد الربح فيها بمقدار معين من المال بل يجب ان يكون الربح فيها مشاعا يجب ان يكون الربح فيها مشاعا اما تحديده بمقدار معين فهذا في الواقع يتنافى مع حقيقه المضاربه ويجعلها قرضا بفائده يجعلها قرضا بفائده ففي مثال في مثالنا السابق لو ان شخصا قال أعطني, أعطني خمسين ألفا ولك كل شهر لك خمسة آلاف أرباح فإن هذا لا يجوز لأن حقيقة هذا هو أنه يقول أقرضني خمسين ألفا بفائدة وهذه الفائدة أعطيك كل شهر خمسة آلاف فتصبح تنقل تنقلب من كونها مضارب إلى كونها قرضا بفائدة إذا ما المخرج نقول اجعل الربح مشاعا فتقول لك مثلا الربع النصف الثلث لك عشرين في المائه عشره في المائه خمسين في المائه من الربح حسب ما اتفق عليه وسبقا ذكرنا بالامس قاعده في باب الشركات وهي ان الملك والربح بحسب ما اتفقا او اتفقوا عليه فاذا لابد ان يكون الربح مشاعا يعني معنى قولنا مشاعا يعني بالنسبه أما الربع الثلث إلى آخره أو عشرين في ثلاثين في المائة، أما أنه يحدد مبلغا معينا فإن هذا محرم وهذا ما تفعله بعض البنوك يحددون أرباح معينة فهذا يخرج المسألة من كونها مضاربة إلى كونها قرضا بالفائدة ثم أيضا يجب أن تكون المضاربة هنا قابلة للربح والخسارة فلا يُضمن الربح ولا يُضمن عدم الخسارة فإن ضمن الربح أو ضمن عدم الخسارة أيضا أصبحت المسألة قرض بفائدة لأن التجارة المشروعة هي ما تضمنت المخاطرة ومعنى قولنا المخاطرة يعني أنها تقبل الربح والخسارة هذه التجارة المشروعة أما تجارة يُضمن فيها الربح أو يُضمن فيها عدم الخسارة هذه في الحقيقة ما هي إلا قرض بفائدة وهذا هو الذي تمارسه بعض البنوك حيث يعني تضمن الربح أو تضمن عدم الخسارة هذا محرم وإن كان خاصة في السنوات الأخيرة بدأت والله الحمد تصحح كثير من التعاملات تصحح كثير من التعاملات أما توقع الربح فلا بأس به إذا كان مثلا هذا الشخص المضارب يقول أتوقع أن تكون مثلاً أن يحصل لك في الشهر ألف أو ألفين مجرد توقع فقط وقد يصدق هذا التوقع وقد لا يصدق هذا لا يضر لأنه مجرد إخبار قد يصح وقد لا يصح لكن كلامنا في الالتزام يلتزم له بعدم الخسارة أو يلتزم له بضمان بربح معين هذا هو الممنوع شرعاً وأيضاً صدر في هذا القرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة إحنا قلنا يا إخوان في أول درس منهجنا أي مسألة فيها قرارات من مجامع فقهية أو من هيئات علمية ننقل تلك القرارات لأننا سبق قلنا أن الاجتهاد الجماعي أقرب التوفيق من الاجتهاد الفردي أي مسألة تمر معنا فيها قرارات من مجامع فقهية أو هيئات علمية ننقل تلك القرارات مجمع الفقهي تابع الرابط في الاسد سماحه الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله اصدر في هذه المساله قرارا في الدوره الرابعه عشره قرر المجمع انه لا يجوز في المضاربه ان يحدد المضارب لرب المال مقدارا معينا من المال لان هذا يتنافى مع حقيقه المضاربه ولانه يجعلها قرضا بفائده ولان الربح قد لا يزيد عما جعل لرب المال فيستأثر به كله يعني مثلا لو قال لك أربعة ألاف قد تكون أرباحية كلها أربعة ألاف وحينئذ يستأثر بالربح كله وقد تخسر المضاربة أو يكون الربح أقل مما جعل لرب المال فيغرم المضارب قالوا والفرق الجوهري الذي يفصل بين المضاربة والقرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية هو ان المال في يد المضارب امانه لا يضمنه الا اذا تعد او قصر يعني فلا تضمن الخساره والربح يقسم بنسبه شائعه متفق عليها بين المضارب ورب المال وقد اجمع الائمه الاعلام على ان من شروط صحه المضاربه ان يكون الربح مشاعا بين رب المال والمضارب من غير دون تحديد قدر معين لاحدهما هذا ما يتعلق بهذه المسألة فإذا يجب ألا يحدد مقدار الربح ويجب أن تكون التجارة مبنية على الربح والخسارة تكون قابلة للربح والخسارة فلا تضمن عدم الخسارة ولا يضمن الربح وأن يكون الربح مشاعا الخسارة من الذي يتحملها الخساره يتحملها رب المال واما المضارب الذي هو العامل لا يتحمل خساره لا يتحمل خساره ففي مثالنا السابق هذا الشخص اعطيت خمسين الفا وقلت قلت له اتجر بها ضارب بها والربح بيننا انصاف لك خمسه المئة ولي خمسه المئة لنفترض ان هذا المضارب خسر فهل يتحمل شيئا من الخساره نقول لا يتحمل هو في الحقيقة خسر جهده هو في الحقيقة خسر جهده فلا يتحمل شيء من خسارة خسارة كلها عليك أنت رب المال وقد نص على هذا الفقهاء رحمهم الله بل ذكروا أنه حتى لو شرط عليه لو شرط رب المال على المضارب عدم الخسارة فإن هذا الشرط غير صحيح لو قال أنا أعطيك خمسين ألف لكن ها أشترط عليك أني أن الخسارة عليك وليست علي هذا شرط غير صحيح حتى لو قبل المضارب واختلف العلماء هل هذا الشرط يبطل العقد أو لا يبطله فالجمهور على أنه لا يبطله والشافعية ذهبوا إلى أنه يبطله والأظهر هو قول الجمهور في هذه المسألة فإذا الخسارة يتحمله رب المال ولا يتحملها المضارب حتى لو شرط ذلك عليه وبهذا أيضا صدر قرار المجمع عن الإسلامي التابع لرب العالم الاسلامي إنه قد قرر بأن الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه نعم إذا تعدى أو فرط فهنا يتحمل المضارب الخسارة بسبب تعديه أو تفريطه لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فالخسارة إنما يتحملها رب المال لأن مال المضارب مملوك لصاحبه والمضارب أمين عليه ما دام في يده ووكيل في التصرف فيه والوكيل والأمين لا يضمنان إلا في حالة التعدي والتقصير. والمسؤول عما يحدث في البنوك والمؤسسات المالية ذات الشخصية الاعتبارية هو مجلس الإدارة لأنه الوكيل عن المساهمين في إدارة الشركة. والحالات التي يُسأل عنها مجلس الإدارة هي الحالات التي يُسأل عنها المضارب الشخص الطبيعي فيكون مجلس الإدارة إذا مسؤولاً أمام أرباب المال عن كل ما يحدث في مال المضاربة من خسارة بتعد أو تفريط بتعد أو تفريط أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريض فإن الشركة أو البنك لا يتحمل شيئاً من الخسارة وعلى المساهمين محاسبة مجلس الإدارة عن التعدي أو التقصير فإذا عرفنا ما يتعلق بمسألة الربح والخسارة في شركة المضاربة هذه هي أبرز الأحكام المتعلقة بهذه بهذا الموضوع يعني الشركات وإن كان الأمر يعني أو الكلام أوسع من هذا وبعض الأخوة اقترح في الأوراق التي أخذتها بالأمس أن نتوسع في الكلام عن الشركات الموجودة في النظام السعودي وشرحها وتكييفها وفي الواقع أن هذا سيأخذ منه وقتا كثيرا وربما يكون على حساب موضوعات أخرى أهم ونحن ذكرنا أن من منهجنا في هذا الدرس هو أن نركز على المسائل الواقعية التي يحتاج إليها الناس ولذلك نقتصر في كل موضوع على الأهم فيه حتى نغطي معظم الموضوعات الموجودة والواقعية والتي يكثر التساؤل عنه اذا هذا ما يتعلق بالأوراق المالية وكذلك أيضا موضوع الشركات ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر وهو الأوراق النقدية الأوراق النقدية الأوراق النقدية هي موجودة قديم الزمان كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالدراهم والدنانير، الدراهم والدنانير، الدراهم تمثل الفضة والدنانير تمثل الذهب. وأول من ضرب النقود في الإسلام هو عبد الملك بن مروان سنة أربعين وسبعين، وقد أشار إلى ذلك طبري وغيره. وذكروا أن سبب ذلك ولما ساءت العلاقات بينه وبين الروم وقام عبد الملك المروان في قصة طويلة وأمر بأن تضرب النقود في الدولة الإسلامية وأمر بأن يكتب عليها قل الله أحد بدل ما كان يكتب من عبارات خاصة بالروم ويقال أيضا أنه وضع صورته بدل صورة القيصر. المقصود أنها أنه أول من أمر بضرب النقود، فسكت النقود في عهده، اصبحت سك النقود وتضرب إلى وقتنا هذا. هذه الأوراق النقدية التي تسمى الآن عندنا بالريالات ما كيف والفقه؟ وما الأحكام المترتبة على ذلك التكييف. اختلف في هذه المسألة اختلافا كثيرا على أقوال فذهب بعض العلماء إلى أن الأوراق النقدية هي سندات بدين على جهة مصدرها سندات بدين على جهة مصدرها فمثلا هنا الريالات تعتبر سندات على الجهه المستره التي هي مؤسسه النقد العربي السعودي فهي تعتبر إذن سندات بدين ولكن اعترض على هذا بان التعهد بسداد ما تمثله هذه الاوراق النقديه اصبح الان تعهدا صوريا وليس حقيقيا وان كان حقيقيا في بدايه استعمالها لكنها الآن أصبح سورياً يعني في السابق يمكن ربما بعضكم يذكر كان يكتب على الأوراق النقدية تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بأن تدفع لحامل هذه الورقة قيمتها كان هذا يكتب في السابق الآن لم يعد يكتب فأصبح هذا التعهد تعهداً في الحقيقة سورياً وليس تعهداً حقيقياً ولذلك لو ان شخصا ذهب الان لمؤسسه النقد وقال اعطوني بدل هذا الريال او بدل 100 ريال اعطوني بدلا عنه ما يمثله من ذهب او فضه ما أعطوا شيء ربما سخر منه فاصبح الآن هذا تعهد صوري ليس تعهدا حقيقيا هذا هو القول الاول في المساله القول الثاني ان هذه الاوراق النقديه تعتبر عرضا من العروض تعتبر عرضا من العروض و نُسِّب هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يرى أن الأوراق من منزلة العروض والفلوس المعدنية إلا أنه لا يُباع منها حاضر بمؤجَّل بل قد وجد هذا من كلام الشيخ في الفتاوى السعدية صفحة 335 أنها بمنزلة العروض والفلوس المعدنية إلا أنه لا يُباع منها حاضر بمؤجَّل والحقيقة أن هذا القول لو قيل به لا فتح باب الربا في البنوك على مصراعيه يصبح خلاص ما في ما في ربا تصبح هذه مثابة العروض كأنك تبيع عرض بعرض أو عرض بنقد مثلا فهذا يفتح باب الربا على مصراعيه وتفرح البنوك مثل هذا القول هذا قول فيه خطورة في الحقيقة وفي إشكالات كثيرة ولذلك يعني هو يعتبر من أضعف الأقوال القول الثالث أن الأوراق النقدية كالفلوس التي ذكر الفقهاء فما ثبت للفلوس من أحكام ثبت الأوراق النقدية والفلوس قد اختلف فيها الفقهاء فمنهم من قال إنها تعتبر كعروض التجارة ومنهم من قال إنها يثبت لها ما يثبت للنقدين ومنهم من قال إنها تلحق بالنقدين في وجوب الزكاة وجريان ربا النسيئة ولا تلحق بالنقدين في ربا الفضل ولكن أيضاً الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر لأن هذه الأوراق النقدية هي عملة يعني رائجة و ليست كالفلوس،, ليست كالفلوس التي ذكرها الفقهاء فإن الفلوس الحديدية لا يتعامل بها غالبا إلا في المحقرات والأشياء اليسيرة وبخلاف الأوراق النقدية فإنها قد حلت محل الذهب والفضة بل إنها ربما تفوق الذهب والفضة والقول الرابع أن الأوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه وهما النقدان الذهب والفضة فيكون حكم حكم الذهب والفضة يكون حكم حكم الذهب والفضة ولكن هذا القول مبني على افتراض أن الأوراق النقدية مغطاة غطاء كاملا بذهب أو فضة وهذا غير صحيح هذا غير صحيح فليست الاوراق النقديه الان متداوله مغطاه جميعها بالذهب او الفضه. ولما بحثت هذه المساله في هيئه كبار العلماء اول ما بحثت قبل اكثر من ربع قرن احضر بعض الخبراء وبعض الاقتصاديين كان بعض العلماء يتجه الى هذا القول وهو ان الاوراق النقديه بدل عن الذهب والفضه باعتبار ان لها غطاء في المؤسسة النقد، فبين الخبراء ان ان هذا ليس بصحيح. وأنها ليس جميع الاوراق النقديه مغطاه بذهب او فضه قد يكون جزء منها مغطى لكن جزء اخر غير مغطى بالذهب او الفضه فيكون إذن هذا القول محل نظر القول الخامس ان الاوراق النقديه نقد مستقل بذاته نقد مستقل بذاته فيعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وغيرها من الاثمان اذا القول الخامس ان الاوراق النقديه نقد قائم بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وهذا هو القول الصحيح في المساله أن الاوراق النقديه نقد قائم بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وهو الذي استقرت عليه الان الفتيا في العالم الاسلامي واستقر عليه اراء المجامع الفقهيه والهيئات العلميه بل اصبح الان هو قول عامه العلماء اما الاقوال الاخرى فكان قد قيل بها فيما سبق ولكن الذي استقر عليه الامر الان هو هذا القول الاخير وهو ان الاوراق النقديه انها نقد قائم بذاته كقيام النقديه في الذهب والفضه وهذا كما ذكرت هو الذي اقرته المجامع الفقهيه اقرته اولا هيئه كبار العلماء بالمملكه وأقره أيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وجاء في قرار المجمع بما بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وأن عله جرائم الربا فيها هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال قالوا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة لاحظ هنا كما يعتبر الورق النقدي اجناس مختلفه تتعدد بتعدد جهات الاصدار بمعنى ان الورق النقدي السعودي جنس والورق النقدي الامريكي جنس والليره جنس والجنيه جنس واليورو جنس الى اخره وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئه كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضه وهذا كله يقتضي ما ياتي المسائل المترتبه على هذا القول ما ياتي اولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض اذا كان من جنس واحد اذا كان من جنس واحد فمثلا ريالات السعوديه بريالات السعوديه لا بد من التقابض والتماثل وعلى هذا ترد مساله في صرف العملات عندما تريد ان تصرف مبلغا ولنفترض انه خمسمائة ريال ذهبت لمن يصرف لك هذه 500 قال الله الان ما عندي الا 400 أعطيك الآن أربعمائة ومئة ريال أعطيك اياها فيما بعد فإن هذا لا يجوز لأنه يشترط التقابض والتماثل يشترط التقابض والتماثل وهذه مسألة يحصل فيها الخطأ من بعض العامة عند الصرف تجد أنه يصرف الفئة النقدية من جنس واحد ولا يحصل التقابض والتماثل يصرف خمسمائه مثلا باربعمائه والباقي يقول اعطيك اياه فيما بعد يكون هنا قد وقع في الربا يكون هنا قد وقع في الربا فلا يجوز مثل هذا التعامل وينبغي التنبه والتنبيه على هذه المساله لكن لو انه اشترى انتبه للفرق بين هذه المساله والمساله السابقه لو انه اشترى من محل من بقاله مثلا اشترى سلعا واعطى خمسمائه وكان يعني قيمة ما اشتراها 400 ريال وقال الباقي فيما بعد هذا لا بأس به لأن هذا ليس صرفا هذا ليس صرفا ليس هنا مصارفة إنما فقط أعطاه قيمة هذه السلع التي اشتراها وما تبقى يعني بقي دينًا بقي دينًا في ذمة البائع هذا ليس صرفا المسألة الممنوعة هي مسألة الصرف يصرف خمسمائة باربعمائة والباقي يعطيك اياه فيما بعد هذا هو الممنوع اما عند بيع الورق النقدي مع اختلاف الجنس فيشترط التقابض لان القاعده اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيت فاذا نقول الورق النقدي لا يخلو اما ان يكون الجنس واحدا او مختلفا فان كان واحدا يشترط التقابض والتماثل ان كان مختلفا اشترط التماثل فقط مثال ذلك اردت ان تصرف ريالات بدولارات فهنا يشترط التقابض فقط هنا يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل ثالثا ما يترتب على هذا قالوا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان يدا بيد فيجوز بيع الليره السوريه واللبنانيه بريال السعودي مثلا وهذا يعني اشرنا اليه لان لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم لكن ترد علينا مسألة في صرف العملات إذا أراد أن يصرف ريالات سعودية ورقية بريالات معدنية مثلا يقول اصرف لهذه العشرة ريالات بأحد عشرة من المعدن أو العكس مثلا فهل هذه المسألة تجوز أو لا تجوز اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من أجازها وقال لأن الجنس هنا مختلف فهنا ورق وهنا معدن وقاعدة اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد فيصرف عشرة ريالات ورقية بأحد عشر معدني أو العكس ومنهم من منع هذه المسألة وقال إن الجنس في الحقيقة هو واحد والجهة المسطره واحدة ففي الريالات مثلاً الجهة المسطره هي مؤسسة النقد ثم إن قيمة الشرائية واحدة أيضاً فقيمة هذا الريال الورقي هي قيمة هذا الريال المعدني. فكيف نعتبرهما جنسين؟ وهذا القول هو الاظهر والله تعالى اعلم. وحينئذ بناء على هذا القول لا يجوز في صرف العملات ان تصرف ريال ان تصرف ريالات ورقية ب أخرى معدنية مع التفاضل. هذا هو الاظهر في هذه المسألة. وان كانت محل خلاف بين أهل العلم. أيضا من الأحكام المترتبة على هذا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. وجوب زكاة الأوراق النقدية. فيجب أن تزكى الأوراق النقدية. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا حال عليها الحول بغض النظر عن الغرض الذي ادخرتها لأجله فإذا ادخرت أوراق نقديه مثلا لأجل بناء مسكن أو للزواج أو لنفقه أو لأي غرض فما متى حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة متى حال عليها الحول وجب فيها الزكاة وبعض العامة يخطئ في فهم المسألة يظن أنها لا تجب الزكاة إلا إذا قصد بها التجارة وهذا ليس بالصحيح إذا كان عندك أوراق نقديه بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة بغض النظر عن الغرض الذي جمعتها لأجل لأنها أصبحت نقداً بذاته وعلى فيها الثمانية فتجب فيها الزكاة متى حال عليها الحول وهذا يقودنا إلى مسألة نصاب الأوراق النقدية معلوم أن نصاب الزكاة في الذهب 20 مثقالاً وهي تعادل 85 جرام ونصاب الفضة 100 درهم وهي تعادل 595 جرام لكن نصاب الاوراق النقديه لان نحن اعتبرناه نقدا قائما بذاته مثلا من عنده 500 ريال هل بلغت النصاب 500 ريال؟ هل تجري فيها الزكاه؟ بل ربما لو عنده 100 ريال حال عليها الحول عنده 1000 ريال حال عليها الحول اذا كيف نعرف نصاب الاوراق النقديه؟ نصاب الاوراق النقديه كما نقلته قبل قليل قرار المجمع وهو ايضا قرار هيئه كبار العلماء آه اذا بلغت قيمته أدنى النصابين من الذهب أو الفضة يعني أن النصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة أدنى النصابين من الذهب أو الفضة وفي الوقت الحاضر الفضة أرخص بكثير من الذهب بل إن الجرام من الفضة لا يصل لا تصل قيمته إلى ريال بينما الجرام من الذهب تصل إلى عشرات الريالات فالفضه إذن أرخص بكثير من الذهب في وقتنا الحاضر وحينئذ نستطيع أن نقول أن نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو نصاب الفضة نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة كم نصاب الفضة؟ نصاب الفضة هو 595 جرام فننظر كم تعادل 595 جرام من الريالات فيكون هذا هو نصاب الأوراق النقدية طيب كم تحديداً؟ هذا يختلف يعني لا نستطيع أن نضع رقما معينا وأن حسبتها بالأمس من واقع سعر الفضة المنشور في الصحف فطلع نصاب الأوراق النقدية بتاريخ أمس الموافق للتاسع عشر من جماد الأولى 1426 للهجرة النصاب 522 ريال بتاريخ أمس 522 ريال وكنا قد حسبناها قبل سنتين وكانت الفضة رخيصة أرخص من الآن أه كانت 316 ريالا قبل سنتين 316 ريالا والآن 522 ريالا فهي إذا تتراوح ما بين 300 إلى 500 تتراوح ما بين 300 إلى 500 ولكن ينبغي يعني أنبه على مسألة السعر الموجود في المكتوب في الصحف والذي ينشر عبر وسائل الإعلام ليس هو سعر الفضة بالجرام وانما هو سعرها بالاونصة تحتاج الى تحويلها الى جرامات ثم ايضا هو ليس سعر الفضه بالريالات وسعرها بالدولارات تحتاج الى تحويلها بالريالات هي تحتاج الى عمليه حسابيه تستطيع من خلالها تحويلها الى جرامات ثم تحويلها الى ريالات ف ان يعني نشرح هذه العمليه او ما يحتاج على كل حال تحتاج يعني لعلها يعني في درس قادم يحتاج الى سبورة اذا اردت نشرح هذه يعني العمليه كيف تستطيع من خلال القاء نظره على سعر الفضه في الصحف عبر وسائل الاعلام معرفه نصاب الاوراق النقديه معرفه نصام الاوراق النقديه وهذه الطريقه استفدتها من يعني اهل الخبره وهم حقيقه قله الان لو ذهبت كثير من اصحاب محلات الذهب ما يعرف يقول كم يعني سعر الفضة بالجرام يعني أكثر المحلات ما تبيع فضة يبيعون ذهبا وثم أيضا قد لا يفيدك ثم المقصود هنا الفضة الخالصة الفضة الخالصة لكن هناك يعني مجموعة من المحلات أو من يملكون الخبرة يعني أفادوني بهذه الطريقة هذه يعني الطريقة لا تجدها في كتاب لكن عند أهل الخبرة فقط فعلى كل حال لعلنا نشرح تعالى نشرح هذه المعادله تستطيع من خلالها تحويل الاونصه الى جرامات وايضا تحويل الدولارات الى ريالات ويمكن من خلالها اذا ضبطت هذه المعادله الحسابيه تستطيع ان تعرف نصاب الاوراق النقديه يوميا لان سعر الذهب والفضه ينشر يوميا في الصحف يوميا ينشر الصحف سعر الذهب والفضه لكن كما ذكرت هو بالاونصه هو أيضا بالدولارات تحتاج إلى عملية التحويل المقصود أن النصاب يوم أمس خمسمائة وعشرين ريال فمن كان عنده مثل خمسمائة ريال حالة عليها الحول بناء على هذا ليس فيها زكاة من كان عندها ربعمائة ريال ليس فيها زكاة من كان عندها ثلاثمائة ريال ليس فيها زكاة لكن قد ترخص الفضة قد يقل سعرها فهو لذلك نقول إن نصاب النصاب يتراوح ما بين 300 إلى 500 وفي الغالب أنه لا يقل على 300 ريال، لأن قبل سنتين حسبنا النصاب فكان ثلاث هو ستة عشر، وكانت الفضة رخيصة لذلك الوقت، ولا أظنها يعني تقل عن هذا، لكن قد توجد بعض الأسباب التي تجعل الفضة مثلاً يهبط سعرها، ولذلك لابد من متابعة. هذا السعر وبالتالي تحديد نصاب الأوراق النقدية تحديد نصاب الأوراق النقدية بعض الإخوة تلتبس عليهم هذه المسألة يجدون أنه يكتب أن نصاب في بعض الكتب وبعض بعض الفتاوى لبعض مشايخنا نصاب الأوراق النقدية هو 650 بالريال العربي الفضي السعودي لا يقصد به هذا الريالات الموجودة الآن إنما يقصد به الريالات الفضية الآن يعني غير شائعه وغير منتشره. ولذلك فهذا الحساب ما دام انه غير معروف للناس وغير شائع وغير منتشر فلا يذكر الآن. الناس الآن لا يعرفون الا الجرام في الذهب والفضه. لا يعرفون الا التعامل بالجرام. ولذلك ينبغي ان يذكر لهم سعر الفضه بالجرام فيضربوا في نصاب الفضه وخمسة 595 جرام فيخرج نصاب الاوراق النقديه، يخرج نصاب الاوراق النقديه. وكما ذكرت هذا النصاب هو يعني مختلف يختلف من يوم لآخر لكن الغالب أن التفاوت بين يوم ويوم يسير وأحياناً يثبت أسبوع أو أسبوعين أو ربما أكثر من هذا فالتفاوت يكون بين كلما طالت المدة يعني يمكن بين شهر وشهر يكون تفاوت أكثر بين كل ستة أشهر يكون تفاوت أكثر أيضا وهكذا فيتغير النصاب الأوراق النقدية بناء على هذا آه إذا من ملك 1000 ريال هذا تجب عليه الزكاة بكل حال من ملك 900 ريال 800 ريال 700 ريال إلى 600 ريال تجب عليه الزكاة بكل حال من ملك ما بين 300 و 400 هذا محل نظر ربما نقول تجب عليه الزكاة وربما نقول لا تجب آه تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية تبعا لحساب نصاب الأوراق النقدية قال او كانت تكمل الاصابه مع غيرها من الاثمان والعروض المعدلة للتجاره يعني هذا ايضا مساله مهمه لو كان عند الشخص عروض تجاره كان يكون عنده محل مثلا يكون عنده محل وعنده نقود فان هذه النقود الاوراق النقديه تضم الى عروض التجاره تضم الى عروض التجاره فيزكي الجميع مثال اخر باع شخص محلا له او قام بتصفيته قام بتصفيته وكان يحول عليه الحول في واحد رمضان قام بتصفيته في واحد شعبان وهذا المبلغ الذي حصل عليه من تصفيه هذا المحل او من بيع مثلا هذا المحل بقي عنده فنقول تجب عليه الزكاه يزكي هذا المبلغ ولا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا لا يقول استأنف بهذا المبلغ حولا جديدا لأن الأوراق النقدية يكمل بها نصاب عروض التجارة فنقول حتى لو ما مضى عليك إلا شهر واحد وهذا مبلغ عندك تزكي ولا تقول انتظر إلى شعبان العام المقبل لأن في الحقيقة عروض التجارة هي يعني بمثابة النقد المقصود منها النقود وهذه مسألة أيضا يحصل فيها اللبس من بعض الناس تجد مثلا يبيع عروض التجارة أو يعني تكون عنده أثمان لعروض تجارة ويبقى المبلغ الذي باع به عروض تجارة عنده ويستأنف به حولا جديدا وهذا خطأ يفترض هنا أن يكمل حول عروض التجارة بهذا المبلغ صحيح لو أنه تصرف في هذا المبلغ انقطع الحول لو أنه لما باع هذا المحل مثلا تصرف في هذا المبلغ تصرف فيه بنى به مثلا عقارا أو نحو ذلك هنا ينقطع الحول أما أن هذا المبلغ باقي عنده، فهنا يكمل به نصاب عروض التجارة. رابعا جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلام والشركات. لأن رأس المال في السلام لا بد أن يكون من النقدين أو ما في معنى النقدين وهو الأوراق النقدية وهكذا أيضا في الشركات. وهكذا في الشركات على قول بعض الفقهاء أيضا. الشركات فيها تفسير على قول بعض الفقهاء يشترطون أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين على أن المسألة فيها خلاف لكن بكل حال الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة في كون رأس مال في السلم وفي الشركات كذلك ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى أحسان الله ولكم فضة الشيخ خاضي يقول يقول بعد أن يقوم بنك البلاد بالعمل ويتم اكتشاف أن موجودات البنك أقل من الأموال ما هو المخرج؟ نعم لا يجوز تداول أسهم شركة أو بنك إلا بعد التحقق من كون الموجودات أكثر من النقود وإلا أصبحت المسألة من قبيل بيع نقد بنقد مع التفاضل وبيع نقد بنقد مع التفاضل ربا صريح وهذا يقودنا للحديث عن اسهم بنك البلاد بنك البلاد اسس على انه بنك اسلامي اموره يعني طيبه قد وقفت على امور هذا البنك ولكن الاشكاليه هنا وانه يشترط ان تكون موجودات البنك اكثر من النقود والا لم يجوز تداول اسهمه فهل الان موجودات البنك اكثر من النقود يعني هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق المناط الحقيقة يعني الحكم الشرعي فيها واضح أنه لا بد أن تكون موجودات أكثر من النقود لكن تحتاج إلى أن نحقق مناط هذه المسألة فهل بالفعل الآن موجودات أكثر من النقود تحتاج إلى تحقيق وإن كان الإخوة في, الهي في الهيئة الشرعية للبنك يذكرون بأن الموجودات أكثر ويقولون أن تصريح البنك بحد ذاته له قيمة كبيرة وأيضا فروع البنك والعقود التي يعني قام بها البنك وهي بال 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 يعني عقود كبيره مبالغ كبيره الى غير ذلك مما ذكروه ولكن مع ذلك تبقى المساله محل نظر لان الاموال التي حصلوها من المساهمين اموال بالمليارات ليست ملايين فقط مليارات واما بالنسبه لفروع البنك التي كانت فروع النصارى الثمانيه الموجوده من قبل فهي في الحقيقه كانت محلات صرافه الموجود فيها نقود أو أكثره نقود ونتبقى المسألة فيها إشكالية ولذلك نقول إذا أراد من يتملك أسهما في هذا البنك أن يحتاط لا يتعجل في البيع حتى ينهض البنك ويقوم ويكون له مشاريع ويغلب على ظنه أن موجودات البنك أكثر من النقود ولكن لو احتاج للبيع وكما ورد في السؤال ما المخرج؟ المخرج هو ان يبيع الاسهم بغير بعملة اخرى أنا الاسهم بعملة اخرى او بعرض من العروض يعني لا يبيعها بنقد حتى لا تصبح المسألة بيع نقد بنقد وانما يبيعها بعرض من العروض او بعملة اخرى فيقول يا فلان انا املك مثلا كذا سهم في البنك الفلاني ابيعك اياها بهذه السلعة بهذه السيارة مثلا بعملة اخرى كالجنيه مثلا أو الليرة أو الدولار أو اليورو لأن عند اختلاف العملة كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد أحسن الله عليكم هذا يقول سبق وأن ساهمت في شركة اتحاد الاتصالات وبعت الأسهم وأخذت أموالها ولكن في نفسي منها شيء فما توجيهكم أه نعم إذا شك المسلم في ايه معاملة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام قال دع ما يريبك إلَى ما لا يريبك الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك فإذا كان الإنسان يشك في معامله من المعاملات فيترك هذه هذه المعامله يتركها وهذا هو المطلوب من المسلم ان يكون ورعا وان يدع المشتبهات لان من تجرأ على الوقوع في المشتبهات فانه يوشك ان يتجرأ على الوقوع في الحرام كما قال عليه الصلاه والسلام ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام الاخ سال عن هذه الشركه وظاهر حال هذه الشركه السلامه هذا هو الظاهر لانه لم يظهر في قوائمها الماليه حتى الان يعني اي شيء فيه, فيه اشكالات او قروض ربويه حتى الان وقد يكون هناك اشياء اخرى لا نعلم بها في الباطن او اشياء ستظهر في المستقبل الله تعالى اعلم لكن المقصود ان الاخ مدم عنده شيء يعني لم تطب نفسه بهذا فنقول لا تصدق بما تطيب به نفسك من الارباح تصدق بما طابت به نفسك او ما جادت به نفسك وهذا يكون ان شاء الله مبرئا للذمه. اسال الله يقول لو ان شخصا تعمد الدخول في بنك الربوي ليخرج النصيب الربوي, الربوي لينتفع به المسلمون فهل له ذلك؟ لا يجوز الإنسان ان يدخل في بنك ربوي وبنيه التخلص من الربا. لان دخوله في الحقيقه في البنك الربوي يوجب غضب الله عز وجل ولعنته لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وهو سبب للعنة الله عز وجل وغضبه ولا يبرئ الذمة أن ينوي التخلص من, من الربا نعم لو وقع من غير علم لو وقع جاهلا مثلا فالله تعالى يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذا في المال الربوي الذي لم يقبض والذي تاب الإنسان منه اما ما قد قبضه وانتهى قال الله تعالى فمن جاءه معية من, جاء من, من ربه فانتهى فله ما وامره الى الله لا شيء عليه لكن المال الربوي الذي لم يقبض هذا هو الذي يضع الانسان الربا ويكتفي برأس المال فحينئذ نقول لا يجوز الدخول في الربا اصلا اذا علمت بان هذا بنك ربوي لا يجوز لك ان تدخل وتساهم فيه لان الاشكاليه هنا في المساهمه في البنوك الربويه يعني اشكاليه كبيره جدا جميع أعمال البنك ومن التعاملات الربوية تُنسب إليك أنت أيها المساهم شئت أم أبيت لأن هذا البنك من, من الذي يمثله هؤلاء المساهمون من الذي يملك هذا البنك هؤلاء المساهمون فأنت أحد ملاك هذا البنك وتُنسب لك جميع أعمال هذا البنك ومن التعاملات الربوية شئت أم أبيت وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن شاهد الربا وكاتبة فكيف بمن يمارس الربا بالوكالة فالربا أمره عند الله عز وجل عظيم جدا ولذلك لا يجوز الدخول في مثل هذه البنوك الربوية. أحسن الله إليكم وأثابكم وأنا فاينابيل منكم وصلى الله على بن محمد وآل عليه وصحبه أجمعين.